0: Nalopó, 102.0 FM Deportes en Onda 0 Elche con Monserrate Hernández ¿Qué tal? Están un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 y comenzamos con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos deja nuestra ciudad y también las comarcas del Vinalopó. El fin de semana no ha sido bueno ni para el Elche Club de Fútbol ni para el Club Deportivo El El Elche volvió a caer derrotado el pasado viernes en el Tartiere y vuelve a desperdiciar una oportunidad de oro para meterse... En la promoción de ascenso a primera división, el eldense logró salvar un punto ante el Racing de Santander... ...tras una remontada heroica en la recta final del encuentro tras ir perdiendo por 0-3... ...pero evidencia el equipo de Elda que pudo haber ganado el encuentro de haber convencido... ...de haber podido comenzar un poquito mejor el duelo. También como cada lunes resumiremos la agenda polideportiva del fin de semana... ...y les contaremos cómo fue la subida al Raco de la Morera con cerca de 1.200 participantes... ...y también el trofeo de Navidad de ciclismo organizado por la Unión Ciclista Licitana... El pasado sábado en nuestra ciudad con esto y otros temas comenzamos ya en Radio Estadio Elche.
1: ¡Ay, qué alegría! Mira que hacía tiempo que no cenábamos juntos. Los abuelos, el primo Luis que ha venido de Madrid, la tía Miriam y su novia,
2: los niños por aquí corriendo.
0: Cariño, habrá que sacar ya el panetone.
2: ¿Panetone? ¿Será artesanal, no?
0: Pues claro, del obrador de Raúl Asencio.
2: Entonces,
1: ya sí que estamos todos. El panetone artesanal de Raúl Asencio. Esta Navidad, regálate compartirlo. Encuentra más información en
2: raúlasencio.es.
0: 1 y 21 minutos, comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues desde esta mañana ya venimos diciendo que el fin de semana no ha sido bueno para los dos equipos de la provincia de Alicante en segunda división, ni para el Elche ni para el club deportivo eldense, si bien los de Elda lograban salvar un punto que supo a triunfo después de haber ido por atrás en el marcador hasta con un 0-3 contra el Real Racing Club de Santander, mientras que el Elche... Después de haberse adelantado en dos ocasiones en el partido, volvió a dejarse remontar como ya ocurrió la semana anterior en casa ante el Cartagena... Y ha encadenado así dos derrotas consecutivas que en caso de haber sido dos triunfos hubiesen colocado al Elche a estas alturas de la temporada en ascenso directo. Pero como decía el técnico Sebastián Becasese, eso es lo que pensarán ahora mismo todos los equipos que en caso de haber ganado este partido más o el otro estarían más arriba en la tabla. Y lo único que vale en estos momentos es pensar que el Elche es duodécimo tras 20 partidos, todos los de la primera vuelta menos un encuentro estar en el duodécimo lugar de la clasificación con 29 puntos a solo dos de la promoción de ascenso, aunque con muchos equipos por delante, Burgos, Oviedo Tenerife, Racing de Santander, Levante y el Eibar, que es sexto mientras que el descenso sigue estando a 10 puntos de diferencia. Escuchamos qué es lo que decía Sebastián Becasese hace escasos minutos en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Club Deportivo Mirandés
2: Sí, lo que pasa es que se lo piensan todo, imagino que todos los que están perdiendo puntos están sintiendo lo mismo. Uy, si hubiésemos sacado esto, uy, si hubiésemos sacado lo otro. Tenemos los puntos que tenemos, no queda otra que aceptarlo y, y trabajar sobre lo que sí creemos que nos va a dar puntos. Por eso hacía la, la introducción cuando me, me preguntaba Paco. Eh, te lo vuelvo a reiterar, o sea, estamos más cerca de sacar más puntos jugando como el Oviedo que sacar más puntos que si jugamos como la Morevieta. Pero es un juego. Entonces nosotros eh, estamos convencidos y, y creemos profundamente de que estamos transitando el camino que nos va a llevar a, a alcanzar el sueño. Estamos convencidos de eso. Eh, pero esto se va a definir al final. No se va a definir ahora. Y si vos te pones a ver cualquier equipo ha tenido racha de 6 o 7 partidos y hoy a lo mejor pierden tres partidos seguidos. Si cada vez que pasa eso entramos en crisis estamos... Estamos jodidos, estamos jodidos. O sea, claro que no hubiese gustado, eh, porque aparte lo merecimos, sacar algo con Cartagena, sacar algo con Oviedo, pero ya está. Hay que mirar para adelante y si sí hay que analizar qué se hizo bien, qué se puede hacer mejor, qué se puede corregir, ahí sí, por favor, para eso estamos. Pero después todo lo otro, por eso solamente centrarse en los puntos y centrarse en lo que pudo haber sido y no fue no tiene mucho sentido. Hay que, hay que centrarse en lo que, en lo que va a venir y en lo que queremos que suceda en lo que va a venir. Ahí nos estamos centrando nosotros. Y por eso no estamos, estamos trabajando todo el día para, para perfeccionar detalles, ¿no?
0: Becasese que también decía que ayer junto con su cuerpo técnico se marchó a las nueve y media de la noche del Estadio Martínez Valero tras haber revisado vídeos y tener hoy todo el trabajo preparado para sus jugadores también Becasese, pues en varias ocasiones ha repetido que hoy nadie le dice que tendría que haber salido jugando el Elche en el segundo y tercer gol del Real Oviedo en el 2-2 y en el 3-2 donde el equipo jugó en largo y esa salida no fue buena para que el Elche fuese capaz de evitar que el equipo contrario pues en recuperar el balón y le marcara al equipo licitano que si ese 2 a 2 y ese 3-2 hubiese llegado de un robo tras intento de salida de portero a defensa, pues se estaría criticando pero sin embargo se jugó en largo y ahora nadie le reclama que cambie esa manera de jugar. También ha dicho que cuando un equipo quiere ser protagonista es muy difícil que sea especulador con el resultado que no se puede pasar de un polo a otro. En ese sentido, pues a decas ese, lo único que se le podría decir es que lo ideal, lo idóneo, sería el equilibrio. Un equipo que sea capaz de dominar y que en ocasiones, cuando va por delante en el marcador, también sea capaz de tener el protagonismo y la seguridad suficiente para no dejarse remontar. Pero también hay que poner en contexto las situaciones y si algo tiene esta segunda división es que es tremendamente igualada y nadie termina de entender cómo los equipos de arriba son capaces de perder cuando mejor están ante los equipos de abajo y donde un equipo que está en zona de descenso luego es capaz de encadenar una racha de seis o siete partidos, como le ocurrió al Cartagena o como le ha sucedido al club deportivo mirandés para remontar el vuelo y para colocarse en mitad de tabla o incluso en algunos casos para rozar zona de promoción de ascenso a primera división. Por tanto, hay que seguir con ese camino 20 jornadas disputadas de las 42 que forman parte de la segunda división hacer borrón y cuenta nueva ahora seguir por el camino que se está marcando el elche en casa es un equipo bastante potente salvo excepciones como ocurrió en la segunda parte ante el cartagena y mañana ante un equipo que viene de ganar 2 a 0 ante el albacete balompié pues intentar conseguir el triunfo y de esta manera terminar con buen sabor de boca el año 2023 también se le ha preguntado hoy a sebastián becas por dos nombres propios por un lado el debutante Rodri Mendoza, gran sorpresa en el equipo titular, con gran actuación del canterano del Elche Club de Fútbol, podría repetir mañana en el once de salida. Si Fidel no entra en el once inicial, Hoy así lo ha dicho Sebastián Becasese y por otra parte también el guardameta Miguel San Román, que hace ya bastantes semanas le quitó el puesto a Edgar Badía. Que no terminó de conectarse bien a la competición en segunda división, pero Miguel San Román, pues en las últimas jornadas ha tenido algún que otro error. El otro día pudo hacerlo mejor en el 2 a 2 y en el 3 a 2, pero Sebastián Becas, ese, como vamos a escuchar ahora, le respalda 100% y confirmaba que el guardameta de Benidor volverá a ser titular mañana.
2: No, no, porque hizo un campeonato muy regular. La verdad estoy muy contento con él, como cuando lo mismo pasó con Edgar. Eh... Y, y, y la trayectoria de Edgar tres años atrás o sea, a ver, no hay arquero en el mundo que en un partido no esté un poquito más bajo de lo que estamos acostumbrados que, a que pueda dar eso, eso es lo que siempre digo esas cosas son, los que estamos honestos sabemos que el error es natural y es parte del juego después hay que trabajar para equivocarse menos pero a un arquero que nos dio tanto, eh, que nos dio seguridad, eh, empatía en el grupo, cuando no jugaba también. Eh, armonía, eh, valentía, por un partido que a lo mejor podría haber hecho algo más. Bueno, si eso se sostiene en el tiempo, obviamente, después pero para nada tiene todo todo mi apoyo todo mi cariño todo mi respaldo como lo tuvo Edgar también antes de, de, de ser reemplazado eh, en eso soy soy justo con todo y después juega el que considero que esté mejor con él como con todo o sea eso eso lo, lo hablamos siempre él se está por arriba de cualquier nombre propio por cualquier nombre propio, no importa si es entrenador, si es director deportivo si es futbolista, si es un referente si es un capitán o si es un pibe para que eso lo tengan claro o sea, acá no hablamos de nombre propio, hablamos de Elche y tomamos decisiones, y juegan lo que lo, la única libertad que tenemos los entrenadores es la elección que, los que queremos que jueguen y cómo queremos entrenar imagínate que eso no se negocia, lo demás todo es conversable así que en eso quédate tranquilo que Mientras yo esté acá, va a pasar eso. Va a jugar el que yo sienta que, va, que tiene que jugar y, va, y se va a entrenar a la intensidad que yo quiero entrenar.
0: Bueno, pues así lo confirmaba el entrenador del Elche. El otro día hizo dos cambios en la alineación. Ya comentábamos que José Fernández podría tener descanso. Su puesto fue para Sergi Carreira, que lo hizo bastante bien. Va a tener continuidad en principio mañana el jugador Vigués, el jugador de la cantera del Real Cruz Celta de Vigo y el otro cambio también sorprendente fue el del canterano Rodrigo Mendoza que tampoco sería nada descabellado que pudiese continuar por segunda jornada consecutiva en el once de salida. Tres bajas confirmadas para el Elche, Nico Fernández que vio su quinta cartulina amarilla por protestar ya advirtió becas y lo ha confirmado hoy que a pesar de ser baja no va a adelantar su viaje a Argentina, tampoco lo va a hacer Nico Castro que sigue baja por lesión mientras que José Fernández tampoco según palabras del técnico va a estar en la citación por tanto van a ser 20 profesionales contando también a John Chetaulla, que estará en el banquillo aunque lejos todavía de poder ser titular, ha dicho en los mismos términos que Sergio León también está muy lejos de lo que él pretende de intensidad tras recuperarse de su lesión, también ha dicho que Borja Garcés tampoco está para ser de la partida por lo que Mourad va a continuar en el el once inicial y en esa situación pues la única duda que queda es en la banda derecha donde Fidel podría ser un recambio un poquito más orientado a la izquierda, Tete Morente a la derecha, Rodri Mendoza y Oscar Plano máximo goleador del equipo con siete dianas completar el 11 inicial recuerden que el partido de mañana es a partir de las nueve y media de la noche y después de eso vacaciones hasta el día 27 de diciembre eso nos deja el Elche, Felipe y el Eldense como decíamos el sábado pues un partido de locura 0-3 se ponía en el marcador y en la segunda parte con una separación de nueve minutos, dos tantos de Soberón y uno de Cris Montes propiciaban el empate y una recta final que fue loca pudo llegar el 4-3 e incluso el 3-4. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, pues eh, al final hay que dar por bueno el punto para el Eldense puesto que en el minuto 75, como decías perdía 0-3, pero deja ese mal sabor de boca porque fue superior el Eldense al Racini y se demostró en el último cuarto de hora que pudo ganar el partido el equipo de Fernando Estevez. Eh, al descanso se llegó con el marcador de 0-2 a favor del conjunto cántabro. en el 55 Arana hizo el 0-3, parecía todo eh, visto para sentencia, pero en los últimos 15 minutos dos goles de Mario Soberón, dos golazos del atacante del Eldense y otro de Cris Montes, eh, pusieron la igualada, empate a tres, que permite al Eldense sumar un punto que hace que esté eh, un punto más sobre el descenso, puesto que el Huesca, equipo que marca la zona roja, ha perdido esta semana, así que está seis puntos por encima del Eldense de la zona de descenso. Mañana a las siete juega en Albacete, en el Carlos Belmonte, arropado por cerca de 600 aficionados del conjunto azulgrana, que se desplazarán a tierras manchegas. Se esperan cambios en el once, uno obligado, Timor vio la quinta cartulina amarilla, causará baja, eh, será de la partida en el centro del campo Pedro Capó, que hizo un ...una gran segunda parte, lo destacó el propio Fernando Estevez... ...y también se espera que vuelva la titularidad Florín Andone... Eh, ...que se quedó en el banquillo el otro día ante el Racing de Santander... ...jugó la segunda parte y mañana volverá al once inicial... ...y Monserrate, una de las imágenes del partido y de la jornada... Eh, ...fue o ha sido la de Fernando Estevez, el técnico del Eldense... ...médico de profesión, que tuvo que recorrerse a la carrera... ...a todo el campo en el minuto 15 de partido, saltar a la grada... ...para atender a un aficionado del club deportivo Eldense... Que sufría una indisposición, el club informó que se estabilizó, que fue trasladado, que se encontraba en buen estado, pero esa fue la imagen. El técnico Fernando Estevez corriendo todo el campo, subiendo a la grada para mm, intervenir en esa atención con un aficionado. Eh, así lo vivió el técnico andaluz.
2: Lo anecdótico estaba nuestro médico, David, que trabaja en urgencia hospitalaria, está solamente preparado. Ya sabía veía que la situación se atascaba un poco y también era por resolverla y por aclarar, porque muchas veces en esos momentos, yo que sabéis que estoy acostumbrado a trabajar también en el ámbito de la urgencia hospitalaria, y esta hospitalaria pues. Eh, me gusta desatascar las cosas rápido y hasta, afortunadamente pues eh, era un susto eh, y tanto el, hay que agradecer al médico de ellos como a nuestro médico David que han estado extraordinario y rapidísimo atendiendo al paciente pues afortunadamente por lo menos a la salida del... del eh, ha quedado en, en, en un susto y en una anécdota afortunadamente.
0: Bueno pues ahí quedaba ese apoyo del doctor eh, Fernando Esteves. y ahora como cada lunes resumimos la agenda polideportiva del fin de semana.
1: Comenzamos con el fútbol, categoría tercera federación, nueva victoria del Elche licitano del filial frangiverde 0-2 en el campo del Roda en el último partido del año 2023, líder con 11 puntos de ventaja sobre el segundo y debut puntuando de Edu Albacar al frente del banquillo del Athletic Club Torrellano, empate a uno en el campo del Llobe Español San Vicente. El
0: Athletic Club Torrellano que dejaba escapar la victoria en el tiempo añadido con un penalti polémico. En la división norte de fútbol juvenil, el Elche se clasifica matemáticamente para la Copa del Rey, es segundo por detrás del Levante tras ganar 3-0 al Alcira, el me también sumó a 3 puntos. Puntos de oro en el campo del baloncesto de Balonpié, donde ganaba por 0-2. En la Liga Nacional, empate a dos goles a domicilio del Elche Juvenil B frente al Castellón.
1: El Intango perdía por 1-0 ante el Aldaya... En Balonmano, primera estatal masculina, emocionante derbi... entre el Balonmano Elda Centro Excursionista Aldense y el Atigo Club Balonmano Elche. Se quedaba la victoria al equipo local, el Elda. 31-30, vencia al equipo de Sergio Belda. En la Superliga Masculina de Voleibol, otra
0: derrota más para el Boli. Villena Pertret por 3-0 ante el Club Voleibol Melilla. Solo suma un punto en el fondo de la clasificación, mientras que el penúltimo tiene ya 10 en su casillero en la primera nacional de voleibol, victoria con contundencia 3 a 0 del club voleibol elche ante el cartagena en baloncesto en la liga eva Contundente triunfo 86-50 del CB y Elche ante el Molina Básquet, en una jornada que también fue aprovechada para la presentación oficial de toda la familia del CB y Elche, con más de 500 jugadores y la grada del Pabellón Esperanza Laje en su lateral totalmente repleta. Y en la segunda división de baloncesto en silla de ruedas, el, CB, el club baloncesto Silla
1: Ruedas Elche perdía 57-44 ante el Churriana inclusivo. En Waterpolo, dos derrotas para los chicos y chicas del club Waterpolo Elche. Las chicas en primera femenina perdían ante el Vallirana 11-10. Caían 11-8 en la piscina del Club Natación Ciudad Alcorcón Gracias Felipe
0: Y para terminar recordar también que ayer cerca de 1.200 participantes En la duodécima edición de la subida al Raco de la Morera Mientras que el sábado Miguel Calatayud vencía el trofeo de Navidad Carrera del Jamón del Trofeo Unión Ciclista Ilicitana Donde además lo destacado fue después de la carrera La presencia de la Comisión Antidiopaje Para someter a seis ciclistas a controles Para que cumpliesen con la normativa Lo dejamos aquí, ahora con la información local y comarcal Con David Alberola. un saludo